0: Sõbrad. Tänases saates räägime muidugi ainult sellest, millest kõik mõtlevad, ehk sõjast Ukrainas. Ja mul on hea meel tervitada stuudios Brigaadi kindral Riho Ühtegit, Kaitse Liidu ülemat. Tere tulemast! Tõrvevast! Algatuseks ja soojanduseks, kuidas magasite? Kuidas üldse viimasele on magate?
1: Maga on suhteliselt kehvasti, aga võibolla see ei ole mitte sõja pärast, vaid lihtsalt tegemist on palju ja, ja viimasele on kuidagi üldse ära.
0: Te, kui, me, te, kui me seda interviud kokku leppisime, siis te tunnistasite ausalt ja olete seda juba öelnud ka hiljem avalikult, et te ei uskunud, et Venema ründab Ukrainat. Kuigi tegelikult me saime täna USA ruudele online jälgida seda vägede koondumist ja seda raske tehnika koondumist Ukraina piirile. Vatka, andeks, te ei ole ju naivne inimene. Kuidas te võisite arvata, et see kõik sündib niisama aja viiteks?
1: Just niimoodi, ma olen naivne inimene ja, ja ma tegin kalkuletsioone ja loogikat arvasse Ei ole võimalik nende jõududega, mis Ukraina piirile koondati, seda riiki okupeerida. On võimalik läbi viia küll teatud mahus sõjalist operatsiooni. Ja, ütleme Luganski ja Donetski oblastit ees, nende nöelda, separatistlik riikide tunnustamine ja sinna vägede sisseviimine oleks on see loogiline samm, aga laiolatuslikku rünnaku jaoks sellest just ei piisa, eriti sellise riigi vastu nagu Ukraina.
0: Praegu on siiski olukord Kiiev ümbruses väga keeruline. See meeletud tanki kolonni on seal ootel. Me ei tea täpselt, mis, mis, mida see kavatseb ja mis moodi seda no, ukrainlased ei seda purustanud. Mari, Mariupolis on väga raske seisund, Herson on võetud. Kas te arvate et olete ka olnud liiga optimistlik öeldas, et Venema selle sõjada kaotab?
1: Ma no, olen endiselt optimistlik, arvan, et ta kaotab, sest Ukrainaste jaoks ei ole tegu enam mitte palju sõjalisem manööriga või sõjalise operatsiooniga nagu Venema seda kogu kinnitab, vaid Ukraina jaoks on see rahvasõda.
0: Me loeme nüüd koos teiega päevi. Te lubasite, et aktiivne sõjategevus lõppeb kümne päeva jooksul. Selle selles olete ka endiselt kindel?
1: Ma väga loodan, et see niimoodi on. Ma ei saa öelda, et ma kahtlem hakkanud, aga jälle arvatsõõttes loogikat on meid, mis on venelaste ettevalmistused sõjaks võid välksõja ettevalmistused. Nende võimekus on täna tegelikult piiri peal. Ehk siis tegelikult nad on välja toonud kõik oma ressursid, res reservid ja, ja noh, Isegi kui nad viivad praegu läbi mobilisatsiooni, siis mobiliseeritud rindel saatmine ja nendest üksuste formeerimine ootab aega, mis tähendab seda, et, et aktiivne sõja tegevus raugeb. Ja. Sõjapidemis on väga oluline tempo ja see tempo tegelikult on maha mängitud esimese 2-3 päevaga ja seda tõestavad ka need samad seisvad kolonitena näiteks.
0: No tõepoolest, kui me ei kujuta ju ette, et Putin nii öelda, annab alla, kirjutab, annab oma algirja mingisugusele kapitulaatsiooni aktile, me tõenäoliselt kujutame ette, et ta poeb kuskile punkuris ja laseb endale kuulipähe. Mis moodi see, see kaotus peaks välja nägema? Mida see õigepärast tähendab? Millal me saame aru, et Putin on selle sõja kaotanud?
1: Ja see, on, see ongi see, mille pärast ma võib-olla natuke kõhklema hakkanud sest kümne päeva põhimõttes, sest Venema poole ei ole valmis tunnistama, et nad sõda kaotavad, eriti Putin. Et siin peab olema mingi väga tõsine pööre. See peab olema kas Vene rahvas, kes valitsukorrale kutsub või tõesti kerudaks Putin võimult. Mingi selline asi on see, mis viib selle sõja lõpuni. Nüüd, kui me räägime sõjategevusest, mis on siis see kümme päeva tegelikult, siis see äh, raugeb ilmselt mingil hetkel ja siis ta jääb Vinduma. Kuidas ta Vinduma ajal
0: no Tegelikult teatakse väga hästi seda, et Venemaale adekvaatse informatsiooni jõudmine võtab aega. Ja kui ka vene rahvast tõepoolest mobiliseerub sõja vastu, siis seegi sünni sekunditega. Kindlasti teate teie sama hästi kui mina, et see võimalus, et. Et Putin kuidagi võimult kõrvaldatakse, on ülimalt väike. Et sellised asju juhtub maailma ajaloos väga harva või pigem üldse mitte. Kuigi ma märkasin, et Twitteris juba arutatakse selle üle, et millal võiks tulla see päev, kui Venetel mängib hommikust õhtutuni järve. Mis te ise arvate, kui suur see tõenäosus võiks olla?
1: Mun praegu iga päev, tegelikult, mis Venema pikemalt sõjas on, ta mängib selles suunas, et ühel hetkel seal lõiked ei mängitakse. Et täna veel olukorda võimalik päästa aga nädalaae pärast võib enam seda ei ole teha, kui kaotused on juba nii suured ja, ja sõda on selgelt nähtavalt kaotatud.
0: Me ei kõik jälgime seda sõda online ja infosõjas on Ukrainal tohutu eelis. President Zelenski on olnud erakordselt vapper ja näidanud ennast suurepärasest küljest. Üks see kaadreid mis minul on silma silmaes, on see, mis moodi et vaesed venelastest lapsed sattuvad sõjavangi ja mis moodi siis ka näiteks Ukraina emad näljas vene sõduritele süüa annavad. Ilmselt teie näete seda pilte natuke teistmoodi kui mina. Minul on neist tohutumalt kahju, aga teie ilmselt näete ka seda, seda võimalust teistpidi. Näiteks, et võib-olla see ongi mingisugune taktikaline samm ja, ja võib-olla lootus siis pääseda sellest sõjast või ka teatav kokkulepet, nii me kaitume, kui sattume sõjavangi.
1: Jah, eks kõiki vahendeid kasutatakse ja info, informatsioonil on tohutu jõuta tänapäeval sõja Noh, me teame, et vietame seda, kus USA ühtegi lahingut ei kaata, kaotati just nimelt läbi selle avaliku arvamuse. Ja aga hilisemad sõjad on samamoodi paljuski kaotatud. Nii et, et siin täpselt samamoodi, et kõiki neid võimalusi kasutatakse, Ukraina on kasutanud väga vabalt ja võimselt neid võimalusi, mis tal on, kuid muidugi tuleb et ka Venemaa on teinud väga tõsiseid samme enne kõike siis oma ühiskonna sulgemiseks näiteks, et see sama info sulus ja see informatsioon, mida Venemal jagatakse, on ju hoopis suune kui see, mida, mida ülemaailm teab.
0: No, paljud inimesed siin meie, meie, meil Eestis arutlevad selle üle, et, et see kõlab küüniliselt aga teataval viisilt see demoraliseeritud pilt, mida me näeme Vene vägedest, Võiks ju meile siin öelda, et me praegu vähemasti muretsema ei pea, et kogu kõik jõud on seal Ukrainal ja neil ei olegi jõudu enam kedagi teist rünnata. Samas mulle tundub, et selline pilt võib olla ka lihtsalt liiga optimistlik, kuidas teie meelest?
1: Iga hävitatud sõjama siin Ukrainas tähendab seda, et seda masinat ühel päeval meie piiridel. poolest Eesti piirid ei ole kunagi ajaloos olnud nii vähe venevägesid, kui ta on täna. Ja, ja teevad täna meie eest ja mida on meie eest veel kogu läne ühiskonna eest seda tööd, mida võib võibolla ühel päeval tohiks mõte meil teha.
0: Millal see päev võiks tulla, kui ma mõtlen selle peale, kui kohutavalt üks olid ukrainlased, siis kui see sõda puhkes, nad ei ole Euroopa Liidus, nad ei ole Natos. Varem on Joe Biden, või hiljem ja varem ka muidugi, on Joe Biden NATO nimel korduvalt kinnitanud, et USA, ega NATO, sõtta ei astu. Kas ei või siiski juhtuda, et me ühel hetkel peame seda otsust kibedasti kahetsema, et kolmas maailmasõda tegelikult juba ongi alanud, aga me ei taha seda äkki endale tunnistada?
1: Me ei oska ette ennustada, mis tuleks, kui NATO tänaastuks sõtta. Et ilmselt me lahendaksime küll väga kiiresti ära Ukraina jaoks selle probleemi, kuid me pääsaksime valla globaalse sõja, ja mis võib olla väga kiire ja lühikene, lahendada paljud probleemid, kuid võib viia meid ka ühiskonna katastrofi. Äh, selles mõttes palju tarjumad pead kui mina kindlasti Paljudes riikides, NATO-maades, NATO-komiteedes on selle peale mõenud ja, ja, ja see koht on täna selline, nagu on.
0: Aru saada. Räägime kaitseliiduga liitumise lainest, mis eeldatavasti on massiivne. Mulle teada tänaseks jõudnud kokku lugeda või kas, kas keegi jälgib online, kui palju need liitumise avaldusi tuleb näiteks ühes tunnis?
1: Täpselt niimoodi ei ole üle lugenud. Mingid statistikat tehakse, me teame seda, et meil on kaitseliitunud, ma räägin meestorganisatsioonist, on 200 soovijat oli eile õhtuse seisuga ja umbes kolmandik nendest olid ka valduse selleks kirjutanud. Naiskudu kaitses astumine on märkise massiivsem, huvi on hästi suur, Naised, naised on hästi aktiivsed ja seal on tänase seisuga, ma tean, on umbes tuhat huvitatud. Nendest tuhat on täiesti aktiivselt astumas. Nii et äh, naistorganisatsioon, mis siia maani püsis seal kusagil 2600-2700, inimese peal võib kasvada kaks korda suuremaks.
0: See on tähelepanuväärne. Muide, ka Ukrainas sõidivad üheslillilised naised, 20% on relvaharanutest on ju naised. Aga kas siis. Noh, ma vaatasin, olen neid lehekülgiga igal avanud, nii keskmiselt kord päevas. Noh, mulle on tundunud, et naiste ainus võimalus on liituda naiskodukaitsega, kuid me rääkisime enne saadet, et see võibolla ei ole päris õige aru saamine. Kuidas siis on?
1: Noh, läbi aja on naised astud ka kaitseliitu, kes on siis väga selgelt ennast liigitanud siis kombatantideks, kui me nii võime nimetada või näiteks, kes tahavad siis relvaga kaitsta kodumaad. Ja, ja seal ei ole tegelikult soolist vahet, kuhu nad astuvad. Et eelistatult muidugi ei alati soovitaks naistele rüüvad naiskudu väitses. Ja mis ei välista seda, et nad ei võiks kuuluda kombatantide hulka ühel päeval, aga lihtsalt läbi naisturehentsiooni on mõniralt lihtsam tulla, näha seda maailma, seda organisatsiooni ja liituda siis ilm nende sõjalist üksestega.
0: No on võimalus, et sa ikka keelkõige olid, olid õpida suppikeetma mitmesääle mehele mm. ja õpida haavusid oma, olid esmased optsioonid.
1: Need võivad olla, jah, niimoodi paista välja, aga tegelikult me... Aitseliit on hästi laiapõhjaline organatsioon, me oleme osa laiapõhjalisest riiga aitsest. Ja ja seetõttu Meil on nii sõjalisi tegevusi kui ka siviltegevusi. Ehk siis tegelikult kriisi ja, ja sõja ajal on vaja väga palju muud ka teha, mitte ainult relvaga sõdida, vaid tegelikult kogu see toetussüsteem on vaja üles ehitada ja hoida üleval. On vaja riiki käigus hoida. Ehk siis riik vajab tegelikult jõudu ja ressurssi inimestena ja veel parem väljapetada inimest. Et, et, Siia on hästi palju teha, mida teha. supikeetmine ja haavadesidumine on üks osa sellest.
0: Arusahadav, minu käest on mitu inimest küsinud, et aga kui ma nüüd astun ja riik mind koolitab, sest see on ju tegelikult võimalus saada ka teadmisi, mida, no, mida võib kuruda ära isegi väljaspool aega, aga no, eelkõige ei sõja, et Kui nüüd riik mind koolitab ja sõda päriselt pureb, kas ma pean siis sõtta minema? Mina ei osanud vastata, kuidas siis päriselt on?
1: Õ... Need, kes endale väga selgelt koostuse võtavad, nemad peavad Aga kaitseliit on vabatahtlik organisatsioon, no, See tähendab seda, et, et iga üks ei pea minema, kes kaitseliit vastub ja naiskodu et Inimesed ise valivad ja, ja meil on, ongi tegelikult organisatsioonis ka selliselt, Need on teatud hulk inimesi neid, kes kindlasti on sõraametikohtale pandud, kelle on väga kindlad ülesanded, et nad on ise otsustanud ja tahavad olla. Ja on teine hulk siis neid, kes, kelle on antud etranjus õppe ja nad saavad igal hetkel, kui on vaja, kaasuda, tulla api ja aidata.
0: Praegu on ilmselt see väljaõppe vajadus erakordselt suurenud ja, ja ma kujutan ette, et kui neid liitumisavaldusi ja huvisid ja päringud on nii palju, siis see koolituse vajadus kasvab tohutult. Kuidas te jõuate selle massi siis kuidagi järje peale aidata, ja kui palju on vaja värskel liitual teada, et temast juba kasu oleks sõjaolukorras või siis ka sõjaks valmistumise olukorras?
1: No vaadake Ukrainas, et enamikele inimestel ei ole mitte mingil valmistust. Ja neil antakse relv. Neil antakse relv või antakse ülesanded ja nad hakkavad neid tegema. Nad õpivad koha peal ja käigult. Et tegelikult inimesed, inimesi on võimalik teatud asjadeks ettevalmistada juba väga lühiks aega. Käigu Käigupialt. Just. Ja oluline ongi see, et meil endal oleks organisatsiooniks inimesed, kes on suutelis,ed siis seda tegema tegelikult. Nii et, et sinna me panustame. Ja, ja need vabatahtikud, kes käivad väljaõppel, muutuvad siis järjest professionaalsamaks. Ehk siis tegelikult neile saab järjest rohkem ülesandel või ütleme järjest rohkem selliseid eesmärke pistitada. Ja ma, ma sõenäoliselt, kui ta ise tahavad seda.
0: Hära Blikaadi Kindra, ma loeksin et teile, et väga noore inimesed viidi. Autoriks on naine, kes tahaks ka kodumad kaitsta, kes võttis lahti teie lehekülje ja põrkas tagasi sellise teatava meeste laiste lahus peale ja siis ka selliste traditsiooniliste väärtuste peale, mida, mida ju tegelikult ei organisatsioon rõhutata. kirjutab nii. Tahaks õpida viidi püssilaskme ja muidu kriisi olukorras hakkama saada googelda naiskodukaitsed, isamaalised aated, pere ja uh, n traditsiooniliste väärdustaju pesuta seda paluks või see pole nii hull, kas nad võtaksid minu suguse vastu? Mida vastata sellele noorele naisele? Võikult
1: võta, võtame vastu ja, ja nad saab, ta saab selle naiskudu kaitses kätta kõik, mida ta tahab. Et, äh, aated kuuluvad asja juurde teatama määrel. Äh, igasugune kaitsevõime, seda ma olen emiturad igal kool rääkinud, põhineb kolmel komponendil Üks on see komponent, või Teine on konseptuaane, kuidas ma aru saame konfliktist. Ja kolmas on ikkagi moraane komponent, mis ei ole üldse vähem oluline. et Ukrainas täna on ikkagi see muraalne komponent on ukrainast poole, mitte Venaste poole. Ja, ja seetõttu äh, me rõhutame neid aateid, aga see ei välista seda, et ta ei saaks kõike seda, mida tahab organisatsioonist. Ta saab ka naiskuduraitsest püsti lasta, ta saab ka kõike muud teha, ta saab käia põrata põllu peal, kaevikromantikat, mida ei ainest soovib. Seda on võimalik ka naiskuduraitsest saada.
0: Kas pik pärnitsad võetakse kaitseliitu? Ei võeta. Miks ei võeta?
1: Või lõetakse, ma praegu asi nimesassi vabandust.
0: Ma et, küsin Pärndse ära, paljalt sellepärast, jah, jah. et tema oli see persoon, kelle pärast ükskord jätsite minemata siis Roosia vastuvõttule ja see, see sama mees, kes sai, kas kandis seda president Kaljulaidilt auhinda vastuvõttes jah, Roosat keiti ja selle auhinna jah, sai ta jah, jah, sellest, jah. et tegeles vägivalla ennetusega.
1: Jah, jah, tegelikult ma jätun mitte tema pärast minema, vaid äh, Pigem selle et kuna ma teatsin, mis kõnesid peetakse seal Roosiaias. Ja 20. august on minu jaoks suur püha, ma olen ise olnud selle päeval. Ja kui sel päeval peetakse kõnesid, et kuidas on kõik halvasti ja riik ei kõlva kohugi, siis on oleks natuke häbi minna sellisel üritusel.
0: Just aga asi oli pärnitsasad kõnes, mitte tema roosas
1: See on isegi pärnitsas ei sest pärnitsas ei sel päeval. Vaid üks laps rääkis sellest. Praegu... Te peate silmas Svetagri
0: Kas ma saad eest õigesti aru, et Svetagri kõne pärast ja et minema mitte Pärnitsa pärast?
1: Mitte Pärnitsa pärast. Ja kui te tulete meelde, kuidas ma ütlesin, siis ma ütlesin seda, et eest üritasad siis Pärnitsa suustele. Eks siis tegelikult seda, et, et ilmselt Pärnitsale ei tähenda isama mitte midagi tol hetkel
0: tema ma vaatasin Pärnitse kontot. Tema, temagi kannab seal seda lippu rinnas, mis teiegi. Ja, et, ma küsiksin esi esivijalgu ja veel kord tema kohta, et kas teda võetakse võetes kaitseriitu, kui ta
1: tuleks? Ma arvan, et küll, ja. Kui tal ei ole kriminaalset tausta, ta on eestsovrii kodanik, tahab panustada,
0: Aga kuidas jääb Svetakri Korjeväga, kes pidas ajaloolise kõne seal samas Roosiaias?
1: Jah, meil on võõrkeelseid inimesi ju ka ja kuna ta ju räägib ka eesti vabalt, siis ja ta on suori kodaneks, siis tal on ju võimalik astuda Eesti naiskuduriks. Võibolla ta silmad avanevad ja ta saab aru, et, et ei ole see riik nii keht midagi.
0: Teate, minu mõelest mul on see kõne ka meeles ja minu mõelest ei halustanud Sveta Krikorjeva selles kõnes sugu mitte Eesti riiki.
1: Meid, kes vanemat generatsiooni, kes me selle riigi tegelikult vabaks siis lausime ja tegime.
0: Küllab, me kuulsime natuke erinevaid asju, minu mõelest ta seal peamiselt venelaste seisundist ja enesetundest Eesti riigis ja see on midagi, mida võib mõista ka praeguses olukorras, ma arvan. Et päris paljud venelased tunne ennast üpris halvasti, sest nad ei ole tingimata putinistid või tema pooldajad. Ja võibolla tahaksid ka koputada kaitseliidu uksele, et kaitsta, kaitsta Eesti riiki, võibolla ka relvaga. Mida öelda neile?
1: Eelmise aasta, aasta kaitseliitlane on vene, venelane, kes õppis kaitseliidu astudes paar aastat eesti keelt rääkima. No, tänas on söödnud, tõusnud leitlend jauvastamasse läbi kaitseliidu ja on väga aktiivne kaitseliitlane, valmis seda maad kaisma põnada, peab seda oma kodumaks.
0: Ja sveetakri praegu arvate, et tülevahut ei teinud? Mina arust tegite?
1: No, selles mõttes, et see, kuidas ta kõnes väljendus meie vanema generatsiooni ei ole küll see, mida, mille peale ma oleksin tahtnud seal roosiraijas olla. Hästi.
0: Te ei olnud veel kaitselid ülem, te olid kaitseväe konulel, kui te põhjustasite 2018. aastal skandaali, andas intervju poliitikole ja öeldas, et venelased võivad küll Eestid rünnata või narvad rünnata, kui Tallinnal või siis Eestis nad kindlasti ka surevad. Toll korral te ei annud vastuseid küsimustele, kuidas see intervju sündis. Aga kõigepealt, algatuseks, kuidas te ise pärast seda ennast tundsite? Kas see oli. No, te saite üle maailma kuulsaks tuulel hetkel? Oli see meeldiv või ebameeldiv?
1: Ma ei ole selle peale mõelnud, et, et kas sain kuulsaks või saand kuulsaks. Ma ütlesin seda, mida ma arvasin. Ja, ja noh, tänased Ukraina sündmus näitavad, et nii see käibki.
0: poolestav, praegu oleme, oleme me saanud aru või vähemasti lähenes on ka saadud aru, et meil on selles teemas vene ahust, on olnud õigus. Kui tuukord arutate selle üle, et kas see intervju sündis teil nii-öelda teadlikult või pigem ajasid kaks inimest oma vahel juttu ja siis üks ajakirjanik, kes on pooleldi ka lubist, on selle juttu jutupoliitikusse kirja. Kuidas see siis päriselt oli? Kas teadlikult intervju või... või see?
1: intervju, et see oli just Me saime kokku, kuna meil on ühiselt tuttavaid, mõnes on juttu. No, mõnes tund aega mis rääkisime juttu, arutasime teemad üle ja samamoodi tegelikult see, ütleme, see kuulus lause Tallinna ära võtmist 24 tunniga, või 48, ma ei mäleta, mis see oli. see ju ei ole tühjalt kohalt, see tuli ju sellest, et paar aastat varem, 176. õhudes anti-viisi äh, äh, ju kuulutas seda, et, et nad on suutliselt Tallinna ära võtma selle ajaga. No siis no selle peale ma õtsingi, et, no, et, et nad võivad Tallinnasse jõuda, aga siin nad siis ka surevad pärast, et, et me ei kavatse Eesti käest anda. Me ei alla anda.
0: Teie sõnad tegid maailmale tiiru peale ja ma mäletan ka Eesti aegurad sa selle üle, et et kas äkki selle interviast maksti kuidagi. On see teile teada olevalt kuidagi niimoodi olnud või sündisid need spekulatsioonid täiesti tühjalt kohal? Sest, no, et, no olga ma osalt, mis need küsimused tekisid? Väga kasulik on ju näidata, et meie kaitsetahe on nii suur ja kindlasti paistis see väga hea silma, väga hästi silma nii NATOs kui ka no. osas, kui ka kõigi meie silmis.
1: Maks kellele? Ma
0: no võib-olla näiteks ajakirjanikule või siis, noh,
1: mina küll välja maksanud, me, Samas jutava, Mina talle küll sentil ei ole maksanud, meil ju nagu praegu teiega räägime. Ja, ja ma arvan, et ta tuntukse sai kindlasti ja, ja, ja see Ameerikas, kus oli just põras ja kui juba teatavärel selline kõhklev olek selles, et, et kas Balti riikid oleks kaitsta, Või totul hetkel täpselt igale vahel, aga see on planeeritud.
0: Hästi, ära ühtegi, sa kristlane. See ei ole midagi, mis, millest oleks avalikult räägitud. Kui no, ütleme niimoodi, et võib-olla sõjaväelaste puhul ei ole see kõrgete sõjaväelaste puhul alati nii tavaline. Ja pealegi, te ei saanud kristlaseks mitte algusest peale või oma perekonna kaudu, vaid alles 40. aastates. Kas Te oleksite nõus lühidalt meenutama, kuidas see teiega sündis, see otsus?
1: Noh, eks ma vanemad tood ristitud, aga tõepoolest, noh, nagu ta ajal ristimine on tegelikult populaarne tegevus ja kuidagi läks see mööda. Ja, ja, ja ma ei ole ennast kunagi eluajal kristlaseks pidanud. Võibolla selle kristluse peale hakkasin ma rohkem mõtlema siis, kui, kui maailm polariseerusteadel määrel, kui meil tuli hakata käima teises maailmajagudes, kus siis meid peeti siis kristlasteks, faenlasteks ja nii edasi, ehk siis tegelikult moslemimaades. Ja, ja, ja noh, seal ma nägin ka seda, kui palju need väärtused on erinevad. Ja, ja siis noh, ma olen ka rääkinud, et, et see oli siin huvitav jutajamine mul ühe, ühe talibani kovanduriga. Ühel hetkel Afganistanis, kes siis algul põlastas siis kõigepealt no, meid selle üle, et ma olen kristlased, siis kui ma ütlesin tale, et, et ma ei ole usklik, siis ta vihatsma või veel topelt ja ütles seda, et kui sul üldse usku ei ole, siis, siis sa oled lausa koer Ja no, see oli võibolla see esimene kord, kui jah, no, hiljem on ka vanud selle üle, Ja ma olen näinud, kuidas sõduri tegelikult sirutavad ka kaplani poole lahingu väljal, enne kui ne, siis nad surevad ja see on üsna kormaatepilt et Võib-olla tõesti me selle hetkel jõuame siis ära tunnemisele või selle vaeduse juurde, niimoodi, selle lunastuse erele.
0: Vaadates ole.
1: Ja siis pärast hiljem no, oli siis... Gruusias oli see moment, oli siis oli üritus, kus ma vandisin siis Haumark. Ja siis oli mul juttu pari hea tutauga seal, kes siis noh, mind... Noh, meil oli filosoofiline juttuväämine ja siis nad küsisid ma, miks ma ristitud ei ole. Ja siis, Ma ütlesin, et, et, no, et kuidagi pole tavaks meil, ja siis oli siis nad ütlesid, et näed, et sa ju kanad rinnas ristimärke, ehk siis tegelikult sa ju kanad ristirinnas. rinnas, et, no, et sa oled ju tegelikult kristlikule. Ja eks see nii olegi, et, et meie maailma vaatab meie väärtused, kus me siin oleme elanud. Need tuhat aastat on ju tegelikult omased just nüüd kristlikule maailmale.
0: Hästi. Kaitseliit loodi enne, kui Eesti sai uuesti taas iseseisvaks. Ja augusti putši ajal olevate olnud valmis minema vene soomukide tankide vastu nende samade kokteilidega, mida praegu Ukrainas lennatatakse autodest ja korteriakendest vene soomukide tankide pihta. Ma olen neid videosid vaadanud ja mõelnud, kas päriselt tõesti on siis võimalik selle sama soomukid või tanki hävitada. Kui te ei olite valmis seda tegema, järelikult on.
1: No jah, et... Kuna tegu on siis sütiva ja vedela seguga, siis ta nõrgub igal poole. Ja, ja ta töötab kusma efektiivselt, siis kui, eks ütleme, mootori või, või siis äh, nende õhuavade peale visata ja, ja siis ta tilgub sisse ja, ja, ja hävitab siis need osad, mis põlevad.
0: Riha viimane küsimus tuleb vaatajatelt. vaatajad saavad ka esiatada küsimusi Facebookis, kui me selle saate infoavalikuks teeme. Ja üks küsimus kõlab nõndamoodi, kas poleks aeg praegu muuta relva seadust ja teha relvad Eesti elakonniikonnale kätte saadavamaks, kui nad praegu on? Teatavasti siis näiteks USA's on reeglid hoopis teised palju lõvemad. Äkki oleks ka meile aeg.
1: Üks neid relva reeglid on karmistatud siin tõesti ja, ja no vahepeal tundub ka niimoodi, et neid on liiga karmist tehtud. Eesti on, Eestis on suhteliselt liberaalne relvade suhtes, ma arvan võrreldast teiste riikidega täna. No, kaitseliitus on inimestel rilvad kodus, kes seda vähegi tahavad hoida. Ja, ja aga tegelikult jõudava kodanik saab ikkagi endale rilva muretseda. Ma tean seda, et, et räägitakse aeraelt jälle sellest, et on vaja karmistada ja, ja kui me vaatame seaduse muudatusi, siis vaikselt see karmistamine käib. Me ei tohiks liiga surida, aga siis teha, sest lojalselt kodanikud, just enne kui lojalseltel kodanikele, sest täna on see selline, et vaata, et mitte on inimene täna, kes tegeleb nii laske spordiga, just kui võib palju lihtsamalt relojate saada, kui lojaane kodanik niis on.
0: Arusadov, brigaadikindal riha ühtegi suur, suur tänu teile tulemast siia saatesse. Head sõbrad, et vaatasite, vaatake teine kord ikka jälle. Elake vahepeal hästi kuulmiseni ja nägemiseni.